0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Startup News, dem News-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups und ich versuche euch jetzt mal die News der vergangenen Tage ein wenig näher zu bringen. Zum Hintergrund nochmal. Also wir haben den Podcast Startup Insider, da spreche ich in der Regel einmal in der Woche mit Sven Schmidt und als zweiten Podcast möchte ich gerne Startup News etablieren. Das habe ich jetzt schon einige Male gemacht, in den letzten Wochen weniger, da ich viel unterwegs war, viel krank war und ich mir weiter Gedanken über das Format gemacht habe. Aber ich habe so viele Zuschriften bekommen und so viel Feedback bekommen in mündlicher Form von Leuten da draußen, die sagen, ja, mach das, wir haben kaum Zeit zum Lesen, bring uns einmal in der Woche oder halt unregelmäßig einfach mal so die wichtigsten News rüber. Ja. Und das äh, mache ich jetzt auch. Ich lege mal direkt los mit den äh, so wichtigsten äh, VC-Runden, Investment-Runden, die es in den vergangenen Tagen so gab. Fangen wir direkt mal an mit äh, Exporo. Das heißt, wir gehen nach Hamburg, ein Unternehmen, das äh, 2014 gestartet ist. Was machen die? Das ist eine Plattform für digitale Immobilieninvestments. Also platt gesagt Crowdinvestment äh, in Immobilien. Das machen die wohl ganz erfolgreich. Wir haben jetzt 43 Millionen von äh, Partech äh, und den Bestandsinvestoren äh, e äh, Hardcore und äh, Holzbrink Ventures bekommen, also spannendes Hamburger Unternehmen, die es äh, scheinbar im Gegensatz zu einigen anderen geschafft haben, Crowd investing in äh, Immobilien zu etablieren. Ich schaue mir das Unternehmen nochmal genauer an und werde wahrscheinlich in den kommenden Wochen da mal einen Zahlencheck zum Unternehmen anbieten. Gehen wir weiter zu Seven Senders, ein äh, Unternehmen, das sich äh, im großen, weiten Feld äh, der Logistik-Startups äh, äh, tummelt. Was machen die? Das ist eine Versand-, Paketversandplattform. Äh, Zielgruppe ist europäischer Raum und äh, die bieten den Kunden äh, Tracking- und äh, Monitoring-Lösungen an, damit halt äh, E-Commerceler, shop halt die äh, Versandprozess und so weiter alles im Blick haben. Also 2015 gestartet in Berlin, äh, Digital-Plus-Partners und äh, B2B-Partners haben jetzt 16 Millionen in das Unternehmen äh, investiert. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Ich hatte immer wieder gute Sachen von Seven Senders gehört und ich glaube, da haben sich einige Investoren auch äh, regelrecht drum geprügelt. Einige sind ausgestiegen, weil die Summe dann irgendwann, glaube ich, äh, zu hoch ist, äh, in, in Sphären abgedriftet ist, die andere nicht tragen wollten. Aber auf jeden Fall extrem spannendes Unternehmen. Bleiben wir im Logistiksegment. Scoutbee, ein Unternehmen aus Würzburg. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Startups. Zumindest sind mir wenige bekannt. Die sind auch schon etliche Jahre im Markt. 2015 gestartet. Was machen die? Die kümmern sich um ja, Lieferantennetzwerke. Die schaffen Transparenz und helfen Unternehmen bei der Lieferantensuche, also Einkauf und so weiter. Die haben jetzt 12 Millionen von Holzbrink, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, 42 Cap und Toba Capital bekommen. Also auch spannendes Startup aus Würzburg mit richtig viel Kohle jetzt auf dem Konto. So, dann noch ein weiteres Startup aus dem Food-Segment. Also Food-Segment boomt ja auch seit Jahren, man sieht da sehr, sehr viele Sachen. Was man allerdings weniger sieht, sind so die richtig... Äh, großen Finanzierungsrunden in dem Segment. Und äh, deswegen ist äh, Y-Food äh, ziemlich spannend, sind, äh, glaube ich, bundesweit bekannt geworden, vor allen Dingen durch den Auftritt bei Hülle der Löwen. Und äh, Dauerlöwe Frank Thelen, den wir in den vergangenen Monaten schon öfter mal hier im äh, Podcast äh, hatten, also die Beteiligung von ihm und was er so macht, der hat, äh, glaube ich, in der fünften Staffel 200.000 Euro in das Unternehmen investiert. Was machen die? Die bieten äh, eine Trinkmahlzeit an. Also irgendwie, ich glaube, äh, englisch nennt man das äh, Complete Meal. Also Trinkfläschchen, ich äh, glaube leider aus Plastik, äh, dass man äh, äh, süppeln kann und äh, dann soll man satt sein. Ich habe es selber noch nicht probiert, habe die auch noch nie irgendwo gesehen. Dafür bin ich, glaube ich, auch zu wenig in Supermärkten. Aber die haben jetzt von äh, Five Season Ventures und äh, New Ground Ventures, also von einem französischen und einem amerikanischen Investor, 4,2 Millionen Euro bekommen. Das finde ich wirklich äh, sehr beachtlich. Also ein Food Startup, äh, noch dazu ein Food Startup, das auch schon äh, im Fernsehen durch die Hülle der Löwen gelaufen ist, äh, Investment von Frank Thelen bekommen hat. Da scheint es zu laufen, sieht ganz gut aus. So, dann hatten wir in den vergangenen Tagen hatten wir noch ein paar weitere in äh, Investitionsrunden, die gehe ich jetzt mal im Schnelldurchlauf äh, durch. Warum sage ich äh, danach? Also einmal Adjust hat 227 Millionen bekommen, dann Infarm hat 100 Millionen US-Dollar bekommen und Mac Makler aus Berlin, die haben 50 Millionen bekommen. Über die drei äh, Finanzierungsrunden haben wir im äh, aktuellen Startup Insider Podcast schon ausführlich gesprochen. Da gibt es halt auch noch ganz, ganz viele Insider-Informationen, also Thema äh, Primary, Secondary Deals, äh, Debt-Finanzierungen und äh, Vorfinanzierungen, die verrechnet worden sind. Also all die Spielereien, die mal ein Startup so machen kann, die nicht unbedingt für Transparenz im Markt sorgen die aber trotzdem immer wieder gemacht werden, das alles im äh, Podcast. Startup Insider, Glaubt, Ausgabe 44 ist es. So, und dann zum Abschluss nochmal ein Blick auf Cherry Ventures. Da hatten wir auch schon vor Monaten darüber berichtet, dass es da einen neuen Fonds gibt und äh, auf CheckCrunch äh, konnte man jetzt auch schon lesen, äh, das Ganze ist jetzt durch, es sind 175 Millionen Euro drin, damit liegt man so, am, am unteren Ende der, der Planungen, bis zu 200 Millionen, waren, war von damals die Rede. Und wir können nur sagen, wir hatten es schon vor Monaten im Startup Insider Podcast. Wir haben es ausführlich besprochen, schon schon Artikel darüber geschrieben. Ich musste mir damals über Twitter anhören, ich würde Fake News verbreiten. Also alles Bullshit, stimmte alles. Aber ich kann verstehen, als VC möchte man manchmal nicht über bestimmte Dinge reden. So, dann gibt es noch einen weiteren VC, äh, kleinere Nummer, aber auch immerhin äh, 50 Millionen. Der Apex äh, Digital Health äh, Fund, äh, der entsteht gerade. Ein ähm, VC, der in äh, E-Health-Themen investieren will. 50 Millionen sind drin, also da tut sich auch einiges. So, das war's mit den äh, VC News äh, der vergangenen Tage, also alle Sachen, die ich extrem spannend fand. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis, der so ein bisschen dazu passt. Wir haben gerade schon über Seven Senders und äh, über Scoutbee äh, gesprochen, zwei im weitesten Sinne Logistik-Startups und äh, da habe ich vor ein paar Tagen eine größere Übersicht gemacht, äh, eine Übersicht zum Thema, welche Logistik-Startups gehen gerade richtig ab. Äh, der Artikel trägt den schönen Titel, der unglaubliche und millionenschwere Boom der Logistik-Startups. Äh, wer sich also für das Segment interessiert und wissen will. Wer sich das denn alles tummelt und vor allen Dingen, wer da auch schon richtig viel Geld eingesammelt hat, also nicht nur die beiden genannten, sondern auch Sender oder Freight Hub oder Fleet sind noch zu nennen. Dann gibt es auch noch also zum Beispiel Shipstar, auch ein spannendes Unternehmen, also wer etwas über Logistik-Startups erfahren will, sollte den Artikel lesen. Und äh, der kommt gerade extrem gut an. Ich bekomme gerade sehr, sehr viele Rückmeldungen zum, äh, zum Artikel. Viele Startups, die auch noch auf die Liste wollen. Viele Startups, die sagen, ey, wir kommen da bald hin in die Richtung. Und äh, dementsprechend Logistik, eins der richtig großen Boomthemen aktuell. Nun noch äh, zwei ganz schlechte Nachrichten. Einmal Soul äh, Zen, ein Startup, das unter anderem von Rocket Internet mit äh, Millionen finanziert worden ist, steht vor dem Aus. Die sind insolvent, was machen die? Ich habe sie platt immer einen Online-Shop für Yoga-Matten, Spray, Bleistifte und Räucherstäbchen-Sets genannt, aber das Ganze geht noch viel weiter. Das ist natürlich so alles im Segment Direct-to-Consumer-Brands angesiedelt, das heißt langfristig wollten die mal so eigene Produkte, eigene Marken auf den Markt werfen. Ob das jetzt alles noch kommt, scheint mir fraglich. Also... Startup steht vor dem Aus. Wie gesagt, Rocket Internet bzw. Global Founders Capital hatte da Geld reingesteckt. Hier Westwing-Macher Stefan Smaller war auch am Unternehmen beteiligt. Da gab es sozusagen die, äh, eine, eine Verbindung zum, äh, zum, zum bestehenden Team, zum Gründerteam. Ja, äh, Sarah Bachmeier war jahrelang Chefeinkäuferin bei Westwing und äh, dementsprechend äh, konnte es sich dann auch schaffen, dass ihr Chef in ihr Unternehmen, in eine Startup investiert. Also schade, dass das nicht geklappt hat. Wobei mich hat von Anfang an gewundert, dass Rocket jetzt in, in, in das Segment investiert. Wie gesagt, so am Anfang sah es halt so ein bisschen nach Online-Shop für Yogamatten aus. Die, Strategie, die Gesamtstrategie dahinter, glaube ich, die haben sie bisher noch nicht komplett umsetzen können. Und ich glaube, sie werden sie auch nicht mehr umsetzen. Dann ein Blick nach Stuttgart. Da gibt es eine weitere Insolvenz. Der ADAC-Killer, wie ich ihn immer genannt habe, Jim Drive, ist auch insolvent. Die wollten im Grunde eine Art ADRC für die Generation Internet sein, also schnell, zuverlässig, günstig und so weiter. Das waren so die PR-Schlagworte, die man so um das Unternehmen platzieren könnte. Da waren auch eine ganze Menge an Investoren drin, uh, unter anderem uh, die uh, Check24-Gründer, der Venture-Ableger, der Motorpresse Stuttgart, uh, Speed Invest uh, und etliche Business Angel aus Berlin. Insgesamt sind, glaube ich, bis Ende 2017 schon 4,1 Millionen in äh, die Firma geflossen, die 2016 gestartet ist und ähm, ja, hat alles wohl nicht geklappt. Äh, Ende 2017 äh, gab ein es Jahres-, einen Fehlbetrag von äh, 2,4 Millionen, insgesamt hat der Aufbau da schon 4,5 Millionen gekostet, also die haben richtig Geld rausgekloppt in, in kurzer Zeit und äh, ja, äh, Haben viel Presse gekriegt äh, zum Start, äh, waren auch so in der Phase, als äh, der ADAC große Probleme hatte. Negative Presse hatte ohne Ende, da sind alle auf Jim äh, Drive aufgesprungen, also viele Mainstream-Medien und so weiter. Und äh, naja, jetzt sieht es so aus, als ob da alles äh, dem Ende entgegengeht. Und äh, der Automobilclub ACV und äh, der Automobilclub von Deutschland hatten sich auch direkt nach dem Artikel gemeldet, so hier. Können die Mitglieder sich, Gymdrive-Mitglieder können hier günstig weitermachen. Also, ich, ich finde es schade. Ich glaube, man hätte da was draus machen können. Keine Ahnung jetzt, woran es wirklich gelegen hat, dass das nicht funktioniert hat. Die Idee war sicherlich gut. Der Zeitpunkt war damals auch gut. Aber es hätte dann wahrscheinlich noch viel mehr passieren können oder halt die große Finanzierungsrunde hätte kommen müssen. Zum Abschluss habe ich noch zwei Lesetipps für euch. Einmal ein Zahlencheck zu ResearchGate, das 2008 gegründete Forschernetzwerk, das Facebook für Forscher. Sicherlich eines der angesagtesten, der heißesten Startups, die sich in Berlin tummeln. Der Zahlencheck auf deutsche Startups gibt Hintergründe zum Umsatz und zu den Fehlbeträgen, die das Unternehmen angehäuft hat. Spannend, also der Umsatz ist von 4,9 Millionen auf 10,2 Millionen gestiegen, der Fehlbetrag von 10,7 auf 12,4 Millionen, das heißt man kann relativ schön sehen, ResearchGate ist noch komplett in der Wachstumsphase und man muss sich aber keine Sorgen um das Unternehmen machen, die haben noch reichlich Geld auf der hohen Kante. Ende 2017 waren in der Kapitalrücklage 72,9 Millionen Euro verzeichnet. Das heißt, da geht noch einiges und äh, ich bin gespannt, wie die sich entwickeln. Wie gesagt, schaut euch den Zahlencheck zu ResearchGate an, heißes Startup aus Berlin. Dann hatten wir kürzlich auch nochmal einen Zahlencheck zu Tado, äh, München-Unternehmen, äh, IoT-Unternehmen, ziemlich, ziemlich angesagt, äh, auch ähm, die haben äh, bis Ende 2017 bereits 40,7 Millionen eingesammelt. Die sind 2011 gestartet. Äh, die äh, machen äh, was machen die Heizungssysteme fit für das Internetzeitalter. Und 2016 sah das nicht so gut aus beim Unternehmen. Da ging das Rohergebnis runter und äh, der Jahresfehlbetrag ging richtig rauf. 2017 da sah das Ganze schon wieder viel, viel besser aus bei Tado. Also Rohergebnis äh, massiv gestiegen und äh, der Jahresfehlbetrag ungefähr gleich geblieben bei 11,2 Millionen. Für mich ein äh, extrem spannendes Startup. Schaut es euch an. Zahlencheck auf deutsche Startups. Alle genannten Artikel und so weiter, die verlinke ich natürlich in den Infos zum Podcast und auch im Artikel auf Deutsche Startups, damit ihr alles auch direkt wiederfinden könnt und äh, tiefer in die Sachen einsteigen könnt. Ja, das war's auch schon wieder. Ich bin durch für diese Ausgabe. Wie immer freue ich mich auch über Anregungen, Kritik. Schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de. Schreibt mir, wie euch das Format gefällt, wie euch der Podcast gefällt, was ich anders machen soll, was ich besser machen soll und so weiter. Also ich freue mich auf Anmerkungen und Tschüss.